0: 7月4日月曜日あ7月4日だ<笑>、ね、7月4日ですね7月4日いや気がつかなかった今こうやってあのタイトルコールするまで7月4日というとあれですよアメリカの独立記念日じゃないですか
1: 7月4
0: 日に生まれてっていうてあの名作映画、うん、ありました、うん、ですですよね、はい、7月4日の独立記念日って、うんあの花火大会っていうのがあるんですよアメリカ各地でいえいえい今コロナだからどうしてるのかなっていう,ような話は後ほどするとして<笑> 7月4日月曜日時刻は午後3時半を回りました<笑> FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です今一
0: 番気になる話題はですね、はいはい、1時間半ぐらい前からどうしても気になってることがあってですね、えー、本番直前までに必死になって考えてたんですけども。うん無理なんですよ今日はですねリスナーの皆さんにお知恵をどうしても拝借したいことがあって。えーえー、オンエアを迎えましたこんなにこの番組をやっててね良、うんえー、か,かったというのはおそらく、うんまあ、これから私がリスナーの方にお願いすることって、はいはい、リスナーの方の協力で、えー、番組オンエア終了までに解決すると思うんですね。いいういうはい、だからそれがなかったらですね、はい、多分今から私がここで口にする疑問を今のこのスタッフの皆さんに聞いても多分誰も答えられないと思うんですが<笑>、はい、やっぱりラジオの力っていうかリスナーの方が大勢いらっしゃいますからす集合値という、ねはいね、あの集合の知,知恵という言い方がありますが、はい、集合知を遺憾なく発揮してくださるのではなかろうかと期待しながらですね、えー、その話の前提としてまず au ユーザーの皆さん。うん心からお見舞い申し上げます。そうなんですよ。週末さぞ、あれ、あれ、エーユーユーザーです。そうなんで
2: すよ。聞いて
1: ないですよ。<笑>だから、私の昨日初めて行く場所外出行く時ね、ええ、ネット検索していろいろ行こうとしてたんですけど、ええ。調べられなかったりとかね、結構不便。
0: まあ、その程度はまだね、被害は軽いと思いますけどね。ま、ねね私、あの、とっても心配してるのかですよ、うん。あの、飛行機最近ね、乗ると、あの、スマホそのまんま、スマホのバーコードみたいなやつ。かざして、チ、はいはいはい、ャリリンから書いて乗る人いるんですよ。うん、それから、あの、うん、コンビ。でもあの支払いの時に何かスマホかざしてチャリリンってしているんだけど。そうそううんああいう人たちどうしちゃったんだろう
1: ものすすごいい困ったと思いますよ飛
0: 行機乗るときとかお支払いするときとかちょっとスマホが使えないんですでは済まないでしょ<笑>、えー。その時にバックアップのなんか別のものがありゃ別ですけど、えー、そうでなかったら万歳しちゃうんじゃないかなと。
2: 本
0: 当に私も実はですね、はい、ちょっと若干私はそんなに影響があったっちゃったんですけども、うん、あの週末こんなことがありましてね土曜日の朝に公園があったんですよで土曜日の朝公園行って、えー、まずその駅までターミナルの駅まであの公演会社の主催者の方があのタクシーを手配してくださったんですね、えーえー、でタクシーで運転手さんが駅まで迎えに来てくださって、うんえー、その方はこう看板みたいなホワイトボードに、えー、その会合名を書いてらっしゃいましたからその看板見て私は合流ができたんですよ。そそそのの後タクシーにに乗ったらですすねその運転手ささんがすっごい住まなさそうにいやー実はね、朝から私の携帯が使えなくなっちゃって。ああ新坊さん乗せた瞬間に乗せたらですね駅であのお出迎えには成功しましたというのを主催者に電話で報告しなきゃいけないんだけど、えー、その報告ができないんですよってっておっしゃるからですね「えー、<笑>ああかりましたじゃあ私がしときます」って私 AU じゃなかったんで私が直接電話をしてですね<笑>、はい、そしたらま主催者の方にですね私の個人の携帯で電話するわけだからつながりますよね、うん、ところがね今やっぱりその相手の方が。すごい警戒するんでしょうね。今ね、あの知らない人からの電話って、<笑>昔は知らない人からの電話でもとにかく電話が鳴ったら出るというのが基本マナーでしたけど、はいはい、最近は、<笑>スマホの場合は知らない人からの携帯には出ないっていうのが
1: そうでしょ
0: だからまあたいこう電話がかかってくる相手は登録されてますから電話がかかってきた瞬間にえ非通知はともかくとして通知はしてあっても番号だけ表示されるようなケースは気持ち悪いから取らないっていうだからその主催者の方もですねそのタクシー会社の運転手さんのドライバーの電話番号は登録されてたはずなんだけど私の番号は登録されてないわけですよ。余計警戒されるじゃないですか、まあですねまあ、で私電話してんだけど繋がらないんですね、うん、これは繋がらないのは別にシステム障害じゃなくて単に警戒されて繋がらないだけなんですけど<笑>どうしたらいいのよこれみたいなことで、まあ、最終的には、えーえー、単なるあの要するに待ち合わせ場所の最終確認みたいな電話だったんで、えーえー、その電話が繋がらなかったからといって、えーえー、あと別に何も困らなかったんだけど。うんこれ電話でですよ、あ、今日の6時にあの新宿の西口なみたいで、実際にそのまんし新宿行って、西口で待ち合わせしようで、やっとスマホで連絡なみたいなことの待ち合わせは全部失敗してますよね。えーえー、会え
1: ない方もね、結構いらっしゃったみたいで
0: すねこれはね、一昔前だったら駅の黒板にマジックじゃなくて、チョークで書くんですけどね、<笑>ありましたね広みえー、広ろって誰なんだよ広見え、6時<笑>、えー、駅前のラセーヌで待つ。ごめんなさいね。私ののの地元の喫茶店の名前<笑><笑>それでまあなんとかなったんですけどそうそうそうそう今駅の掲示板とかなくなっちゃって
1: んすよま
0: ず使う人いないもんねこのスマホの時代に。うんうん、だから昨日一昨日日一ね、うん待ち合わせし損なってね、うん、生まれるべきカップルが生まれなかったりとか<笑>、ね
2: 、これ今
0: 回今あの請求とか賠償どうすんのみたいな話今日のちょうどちょっとやろうかなと思いますけど、はいうん、そんな話になってますが、うん、それ以前に、うん、この週末起きたシステム障害で生まれるべきカップルが生まれなくてあるいはうまくいくべきカップルが別れちゃったりなんかして<笑>将来生まれてくる子供が何万人単位で減るかもしれない、う
1: ん、という。これ日
0: 本<笑>の将来に重大なるる影響を与えるあそういうことをね、うんえー、皆さんに聞きたかったんじゃないんです皆さんに聞きたかったことはただ一つで,です、ねはい、このニュースっていろんな話題いろんな番組で話題になってるわけですよ、はい、で私今から1時間半ぐらい前に、はいえー、いつものようにこのスタジオの前の丸テーブルで新聞読みながらそこはあのずっとさすがに日本放送ですね日本放送のラジオはこう1日ずっとかかってるわけですよ、はい、でまあ日本放送のラジオを聴きながら新聞を読んでたら、うん、ナイツさんの番組で「うんよくできた格言が出てきたんです、はい。そのよくできた格言っていうのが思い出せないんですけど、うん、どんな格言かというと、いや、今回スマホはね、つながらなくて大変だったんだけど、はい、Wi-Fi があったおかげで助かったよねっていうそういう格言なんです。うんうんうん、なんとかかんとかで Wi-Fi っていう格言なんですが、これがよくできてて、うわ、よくできてるわと思ったんですよ。例えて言うならね、地獄に仏の仏の部分に w i f i が入るような感じのそんな感じの私
1: もねも聞きましたうまいこと言うなそうそう<笑>うまいこと言うなと思ったんだけど
2: ,だけどそれうまい
1: これ,<笑>そうこれちょ
0: っとさりげなく今日おンエで行ってやろうと思って、えー、っんだけどこんな単純な格言そうそう、えーね、メモしなくても大丈夫だと思ったんですが<笑>うも、ね、こんもやっぱ面白かったでし
1: ょよくできてんなこれと思ったんだけど<笑>そ
0: ,その後、えーね、あれ
1: なんだ
3: そうで「なん
0: とかかん」とかで w i フ f i だから困った時の「なんとか」みたいな地獄に仏みたいな「なんとかに」に w i フ f i だから今回 au つながらなくて困ったけれども w i フ f i 使えてあ,あ助かったよねっていうそういうニュアンスの「なんとかかん」とかで w i フ f i っていう格言なんですが、うん、思いい出せないんですよ私
1: もそれ確かに聞いた。
0: えー、リスナーの皆さん、うん、お願いです<笑>もう2人ともね今もう<笑>もう何かねんか首のところまではね<笑>喉元のところまでは格言が上がってるんですけどそ,すそっから先は分かんないんですよ今こうバッと皆さんの顔色を見るとこのスタジオで分かってる人は一人もいないね,、うん、いないいねこれはもうお助けはリスナーさんでございますので、うんで一つよろしくお願いいたします。し
1: お願いいたしますもうもう出た瞬間
0: にっ<笑>なんで w i f i だと困った時の w i f i っ<笑>て<笑>。っていうようなニュアンスなんですよね。そう,そう,そういうよ
1: うななんか実
0: ,実によ,よくできてるこれと思ったんだけど。そう面白いな
1: って思った。やっ
0: ぱり思いました。た<笑>そう、うん、やっぱり忘れました
1: 。忘れました。トイレで聞いてた
2: んですけどね。<笑>やっぱりね<笑>。私
0: が新聞読んでた時、松山さんはトイレにお入りにな
2: ってたんですね。
0: そうな,そうな,そうそうなんです。はいということで、はいえー、なんとか番組が終わる、えー、5時半までに解決することを心から祈りながら
1: 。ね、<笑>よかったらズ<笑>、はいえームアットマスジンニオンニドットコムまでね、はい。お知らせください。では、株と為替の値動きです。今日の東京株式市場日経平均株価反発しました。先週の金曜日に比べて218円19銭高い26、153円8。1銭でした。週末アメリカで長期金利の低下を背景に株式相場が上昇したことで、東京市場でも投資家心理が上向きました。また為替相場は現在1ドル135円40銭付近で取引されていますさあズームそこまで言うかこの後お知らせを挟んでズームフラッシュ週末から今日にかけてのニュースをチェックします辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン4時台では中国の習近平国家主席が香港返還25年の式典に出席したニュースにつきまして中国問題グローバル研究所所長で筑波大学名誉教授の遠藤さんにお話を伺います5時台は今も話題になりました過去最大規模となった KDDI の通信障害にズームしていきます。ラジオの前のあなたからのメッセージ今日もお待ちしておりますニュースに関する疑問辛抱さえの突っ込みまたは、えー、このナイツさんのね番組の中でラジオショーの中で何々何何何 Wi-Fi っていうね格言メーターの発言がありましたけれどもその何々何何何わかる方こちらまでお願いしますズームアットマーク一二四二ドットコム ZOOM、Zoom アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ漢字で辛抱治郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱治郎ズームでつぶやいてください。さあ、では今日のエンディングでお送りするズームミュージックリクエストのお題は、はい
0: 、本日は。何かをど忘れしたときに聞きたい曲
1: 。何かをど忘れしたときに聞きたい曲。ちょっとで
2: 、ね、思い出せるんだけどなー<笑>っ,てーってないう、ね。
1: はい、ズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。さあ、この後はズームフラッシュです。日本放送ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。アメリカ国防総省の高官が1日、およそ20人が死亡したウクライナ中部クレメンチュクのショッピングセンターへの攻撃で対艦用の兵器が使用された可能性が高いとの見方を示しました。地上の標的を正確に狙うミサイルとは異なるため、精度を欠き、民間人の犠牲が拡大した恐れがあります。ロシアが生活制圧を制限した宣言したウクライナ東部ルガンスクク州についてウクライナのゼレンスキー大統領が3日最後の防衛拠点リシチャンスクから軍を撤収させたことを認め最新鋭の武器供給を増やし戻ってくるとアメリカやヨーロッパに追加の軍事支援を要請しました岸田総理大臣は3日 G7 サミットの首脳声明に盛り込まれたロシア産石油の取引価格の上限設定に関し現行価格の半額程度になるとの見通しを明らかにしました2021年度の国の一般会計税収が67兆円程度となり過去最高を更新したことが1日に分かりましたコロナ禍で落ち込んだ企業の業績が回復し法人税収が伸びたほか所得税と消費税の税収も堅調だったということです中国の王毅外相が去年のクーデター後、初めてミャンマーを訪問し、3日、国軍が外相に任命したワナマウン・ルイン氏と会談しました。ミャンマー軍としては、中国との関係強化をアピールする狙いがあるとみられます。読売新聞社が実施した参議院選挙の中盤情勢調査で、自民公明の与党が、改選定数の過半数を上回る勢いであることが分かりました立憲民主党は伸び悩み改選23議席の確保は微妙な情勢です一方、日本維新の会は改選6議席から大幅に増やす情勢になっています KDDI はきょう大規模な通信障害について午前7時現在の状況としてインターネットの利用などデータ通信は全国的におおむね回復していると発表しました復旧作業はきのう夕方に終えていますがサービスの本格再開が可能だと確認できるまでは通信量を制限しており音声通話はつながりにくい状況が続いています死者行方不明者が二十八人に上った静岡県熱海市の土石流災害から今日で一年を迎えました。今も現場の立ち入りは制限され、百九十人以上の方が公営住宅などで暮らしています
2: 。そこまで言うか
0: 。まずですね、ウクライナのあのショッキングな、えー、ショッピングセンターに、はい。ミサイルが着弾して、最初のミサイルが着弾して爆発するところの映像しか出てこなかったんですが、数日遅れてですね、別の角度から収録したショッピングセンターに向かってミサイルが落ちていく様というのが映像が公開されて、それのあの静止画像というのも出てきてまして、で、静止画像を見ると、はっきりミサイルの形がわかるんですよ。でね、こんだけはっきりミサイルの形がわかるっていう映像を私は見たときに、これはあの、場合によったら、いわゆるディープフェイクみたいな形で、わざとミサイルが、核の形が確認できたよう、できるような映像を作って公開するっていうことも、今の技術だとありえないわけじゃないですが、ところがですね、今の技術はすごくて、そういうディープフェイクを作ったら、解析がでできるんですねこれはまあ作られたものかどうなのかっていうのが、はい、であれだけ全世界に流布されたものでそこから3日4日たってあれがディープフェイクで作られた映像だという情報が全く出てこないところどっからも出てこないところを見ると、うん、あのショッピングセンターにミサイルが着弾する映像というのは本物であるというふうにまず分析できるわけですよで本物であるとするとあそこにあんだけはっきり形が映ってるとなるとじゃあ一体そのミサイルは何だっていう話にななってで今のニュースなんですね、はい、であのショッピングセンターに着弾していくところのミサイルの映像がはっきり収録されててそのミサイルの形から見るとあれは KH32 というあのソ連時代の空対艦ミサイルいい。空対艦ミサイルって何のために作られたかというとですね、うん旧ソ連が<笑>アメリカの空母を撃沈するために開発されたミサイルなんですよだから通常あのミサイル空対艦ミサイルって言って戦闘機からなんか地上攻撃するためのミサイルってあの戦闘機の翼についてるようなイメージですよね,ねあのショッピングセンターに着弾していくところを見るとむちゃくちゃでかいわけですよこれ飛行機から発射できるのはミサイルかっていうとあれはソ連の爆撃から発射するミサイルなんです今回ソ連、旧ソ連時代のおそらく爆撃機投入して相当離れ,、はいはいはい、離れたところから、はいはいはい、で翼に搭載できるような規模のミサイルじゃないんですよ、うん、あれはあの爆撃機がお腹のところに大てく運んでいく、うん、全長が10メーター超えるんです、うん。そんな全長だってそれは何のために開発されたかっていうと、えー、空,母破壊空母を一発で破壊する
1: ためのミサイルだからい威力ですよ
0: 、ね、それを
1: 、うん、
0: それをショッピングセンターに使って着弾させるってやっぱり相当異常なことが起きてるよなと、うん、一つ考えられるのはまああのそういう脅しをロシアが今ウクライナに対してかけたいと思ってて全て意図的にやった可能性と、うん、もう一つはですねミサイル使いすぎてあの精度の高い攻撃をするためのミサイルがロシアでだいぶ枯渇し始めてるからもう旧ソ連時代の破壊力の大きいミサイルをバンバン使ってそれがまあある意味、まあ、旧ソ連時代のでそんなに精密にコントロールできないミサイルで間違って当たっちゃったのかなっていうこともあるんですが。今のところあの映像がディープフェイクであると、えー、意図的に誰かが作った映像であるという話が一切ないんでまあ事実関係としてロシアが旧ソ連時代に空母を撃沈させるために開発された巨大なミサイルを爆撃から発射してショッピングセンターに当てたというのはおそらく残念ながら事実だろうなと。まあ、今あ、ウクライナ東部に関してもうウクライナのまあこのまま放置するとまあ同じようなことであの国海の北岸にあった都市が制圧されてたくさんの兵士が死んだのでもう今回、確実に近い将来制圧されることが分かっているところの兵隊はウクライナとしては早めに撤収させようということで今のニュースの一発目にありましたけれどもあのウクライナの東の東部,東部の町が一つえど,うどうやらえー、ロシアが制圧したんじゃないのっていうリシ,チャンスクっリシチャンスクという町が制圧したんじゃないのっていうニュースが伝わってきてますがまあロシアが制圧したというよりは、えー、リシチャンスクから一旦とにかく完全に兵を引いたというのがまあおそらく正しい見方だろうなとだから、まあ、今後西側の兵器がどのくらいウクライナの東部に配置されるかによるんですが、うん、それによって。反攻するための余力を残すために、えー、とりあえずああのそうそう、はい、ウクライナ東部の兵士、えー、もうおそらくほっとくと全員殺されて制圧されちゃうところから兵士をちょっと西側に退避させた,ん,さてたんじゃないのっていう、まあ、そういう図式になっております。はい、さて、ほ、え、か、ー、にもニュースはいろいろあるんですがまず一般会計の税収の話がありましたよね。さっきねはい一般会計の税収67兆円で、もともと、あの、税収、去年の税収、このぐらい入るだろうなと思ってたことに、ところに比べると、10兆円ぐらい上振れしてるてうんですけどもいいいい、あれ、去年、これがね、ちょっとあんまり、その、あんまり大きな声で言いにくい話なんですけど、うん、あの、去年ってコロナだから、で、いろんな飲食店とか、えー、営業できなくなって、うんかかなり苦しかったはずでそうすると法人税だってあんまり入んなかったから、うんうんうんうん、税収って伸びないんじゃないの、うん、とこう見る向きが多かったんですが、はい、えあれ意外とそこの部分が落ちなかったんですよなんでだからこっから先がね、うん、小さな声でしか言えない話なんですが、えー、でそもそも去年、はいうん、コロナで営業の成績が悪くなって、うんえー、っていうような関係業種の業種の法人って今まで比較的。あの法人税を高額払っていなかった。<笑>ものすごく遠回しな言い方してますね。僕はこれ以上あの踏み込んだ発言はしません。けれどもだからあの去年。このうくコロナの取り巻く状況だったらそのあたりの税収が落ちるだろうなと思っていた業種に関して言うとそもそもそんなに大きな収入源に国家財政としてなっていなかったっていう背景があってですねいいこそこの部分いや大して落ちてないしっていうかもともとそんなにそこのどんどんどん部分は税収上がってなかったしっていうどうやらそういう構造があるみたいですは,はいでまあ、あの消費疲れしてたやつがちょっと反動でも去年ぐらいはね、えーまあ、もう去年で2年目に入ってましたからで、消費税も戻ってるということなんですが、ただね、あ改めてこうやって税収見てて、ふっと思ったことがあるんですが、まあ、税収、消費税に関して言うと、まあ、大半は国税として上がってくるんですが、一部地方税ですけど、まあ、まあ国税で上がってくる分が、はい、去年1年間の消費税収入っていうのが大体22兆円弱ぐらいですよ、うん、22兆円弱。えー、今年の一般会計の予算が107兆円です。今年の一般会計107兆円のうち、あのー、過去の借金の返済に使われる、いわゆる国債費っていうのがあるんですね、はいはい。国債費っていうのは、要するに、まあ国債で借金で賄いますよ。だけど、まあ必ず返していくわけですよ、これが。あの、よくあの、いくらでもお札ずっても大丈夫みたいな理,理屈で言うと、返せなくて良さそうなもんだけど、うん、そんなに甘いことはなくて、きっちり踏んだくられてるわけですが、その今年度予算107兆円のうちの国債費って、えー、24兆円台なんですね。25兆円ぐらいなんですよ。うんはいはいえー、国債費って何かというと、過去の、国債発行した分の返済とそれからまだ返済日本で今利息が上がると国が大変っていうのはここの利払いが、うん、あの利息が上がるとガンと増えるから日本は今ちょっと利あの金利なんか上げられないよねっていうのがこういう事情が一つはあるんですがで日本政府が今年度の一般会計の予算で組んでいる過去の借金に対するまああの元利払いの合計が24 25円円から25兆円なんですつまり国が上がる消費税を右から左に過去の借金に投入してるっていうのが現状の国家予算の姿なんですよ。そうすると、過去で借金してなきゃ、消費税 10% なんかいらないんですよ。なんで消費税 10%? でね、いや、消費税はあの福祉に使いますとか、そういう法律の約束になってますって言うじゃないですか。でも、国家予算っていう大きなザルの中考えた場合に、お金に色がついてるわけじゃないですから。うん、要するに、俺らが踏んだくられてる消費税は、全額過去の借金に今全部使われてるという、それが現実なんですよ。そのあたりをまず知った上で、うん、じゃあどうするっていう発想が必要です。ズームフラッシュでした7月4日、月曜日、時刻は5時, 5時じゃない、4時を回りました、ええー、冒頭、7月4日、本日はアメリカの建国記念日で、アメリカはコロナ前にはあの盛大にこの日は各地で花火大会が行われるというのを申し上げましたらですね、えー、構、え、成、ー、作家の鍋谷君がこの30分ほどの間に調べてくれて、今年は全米各地でえコロナ前同様に花火大会が行われると、日本でもあの米軍基地のいくつかではあの予定されているという、そういう情報が入りました。はい、私は覚えてますけど、ねアメリカのニューヨークというところが東海岸にあるんですがニューヨークの真ん中にマンハッタンという島がありましてこのマンハッタン島というのがニューヨークの中心地なんですがまあいや中之島みたいな形で東側にイーストリバー西側にハドソン川というのがこう流れているわけですねで東側のイーストリバーのところで毎年7月4日に盛大な花火大会があるのでこの日はニューヨーカーがですね場所取りでそのイーストリバー沿いにマンハッタンのところに高速道路があるんですがここの高速道路の上が閉鎖されてで、そこが一般の観客席に開放されるんですよ,る
1: よなるんですかでそ
0: の高速道路の上に朝から陣取りに行くんですが、うんうんうん、暑い上にですよトイレがないのよ<笑>
1: あそうですよね高速じゃないトイレ我
0: 慢してと同じようなことはですねトイレ我慢するということになると、うんはい、あのニューヨーク名物の年末の今度はもう本当に寒いところですが、うん、12月の31日の年越しっていうのがあるんです、うんうんうん、12月31日のタイムズスクエアの年越しっていうのがあって、はいはい、ここにステージが組まれて、うん有名な歌手の方が歌いながら年越しを迎えて年越しになった瞬間に花火がパンパンパーンと上がってもうそこにいる人たちは男女みんなあの一斉にキスしていいというまあコロナ前はねコロナ後は多分それどころじゃないだろうと思いますがというその時も朝から場所取りしなきゃいけないんだけどこれまたトイレがきついの
1: よ。私は7月4
0: 日と聞くとですね匂いを催すという<笑>そ,うそういうことになっています。す
1: ごい連鎖ですね。さ、はい、<笑>あのご意見をねご紹介したいんですけれども、志望さんがねラジオを聞きの皆さんにね教えてください。どうですか皆さん教えてくださってますか。ラジオショーでね、はい、あのなんとかかんとか Wi-Fi ホニャララホニャララ Wi-Fi。といの
0: 電波障害をおうわすげえこれ、ね、一言で言い当ててるみたいな確認の件、ね、だったんですが。はい
1: 。はい、えっ、ー、と朝から勝つかれいさん青枠の方、はい、格言ですがもしかしたら猫に Wi-Fi ですか違いま,すまたはロバの耳に Wi-Fi 全然違いますもしくは二ートうものは Wi-Fi かな全く違いますそれ意味ないでしょそ
0: れじゃあだから地獄に仏か困った時の神頼みの神頼みに相当するところに Wi-Fi がスポット入る格言なんです、は
1: いえー、窓越しの共産。今
0: 度はちゃんとしてますね大丈夫ですね
1: はい、転ばぬ先の Wi-Fi
0: いやいやだから<笑>転んじゃったんだってだからもう転んだ後の問題なんだって<笑>じゃあこちら
1: は皆、はい、もさん、A、渡りに Wi-Fi いやいやそんな格言ないでしょ<笑>意味不明でしょそれ<笑>それからね岩山ファイブさんはですね、はい、お風呂に入って A U お風
2: な<笑>んですかそれな<笑>んですかそれ,<笑><そ>れ<笑>
0: Wi-Fi ですらないじゃないですか
1: そうなんですよ頼みますよ本当にも、ね、あのご意見が全部今大喜利状態になって、えー、ニュースに関する質問とかがあの来なくなっちゃってる状態なんですけれどもそうですか、え
0: ー<笑>はい、とにかく五時半までになんとか着地をしたいと
1: ね、皆さんのご協力
0: を切に切にお願いいたしま
1: す綺麗<笑>、はい、な着地をしたいと思いますこれ本当
0: にてるのに何これスタジオの俺のベースの時にだけっもしし、ね、持って誰も持ってこないとかさそうの間違ったやつだけ持ってきてるとかそういうことはないのか
1: 意地悪して、ね、私直接ね他
0: のキャスターみたいに、はい、なんかキャスターでも優秀なキャスターは、うん、自分でパソコンの画面見ながらですねリアルタイムの書き込みなが,そうそう見ながら喋ってる方いらっしゃいますけどいですよあのいや私この番組始める時にそうしたいって言ったんだけど、はいうん、なぜかパソコン取り上げられてですねいや多分ね分かるんだよ、うん、気持ちは俺さ、うん、割とねリアルタイムで悪口書かれたりすると激、うん、光して<笑>あのそいつ攻撃し始めたりするので、ね、そういうのを避けるためにちょっと辛抱の前にパソコンは絶対置くない<笑>確かに確かにとにかくあの情報は選別してし読んでもいいやつだけ届けろとか、うん、きっとそういう賛成って<笑>あもしかしてアナウンス室長し自分者じゃねえか<笑>違いますよということで、えー、皆さんからもしかすると正解は書き込んでいただいている可能性はあるんですが<笑>、うん、残念ながら私のところには届いており
1: ません<笑>さあご意見もねぜひね、えー、送ってくださいメールは ZOMZOOM o アットマーク 1242.com ツイッターは、えー、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてくださいで今日の番組のエンディングにお送りするズームオンミュージックリクエスト今日のテーマは何かをドワスルし時に聞きにたい曲ですなんでその曲を選んだのか理由も添えてズーームアットマクままでお願いしますさあこの後は中国の習近平国家主席が香港返還25年の式典に出席したというニュースにつきまして中国問題グローバル研究所所長で筑波大学名誉教授の遠藤誉さんに伺います。日本放送辛坊二郎ズームそこまで言うかこの時間特集するニュースはこちらです中国の習近平国家主席が香港返還25年の式典に出席
2: 香
1: 港がイギリスから中国に返還され1日で25年を迎えました中国の習近平国家主席はこれに合わせて香港入りし記念式典で一国二制度は香港で世界が認める成功を収めた香港の安定には愛国者による統治が必要だなどと演説し民主派を排除する自身の路線を正当化しました専門家は習近平国家主席の今回の訪問と香港の今後をどう見ているんでしょうかこの時間は、中国問題グローバル研究所所長で、筑波大学名誉教授の遠藤穂真理さんにお電話でお話を伺います
0: 。遠藤さん、お忙しいところすいません
3: 。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。<笑>
0: ご無沙汰しております。
3: <笑>あご無沙汰してます。
0: えっ、ー、と、遠藤さん、遠藤さん、はい、あの、まあ、中国ご専門というだけではなくてですね。ちょっとプロフィールを、まあ、あの、ご存知の方多いと思いますが、もう一度簡単に、えー、紹介させていただくと。えー、第二次大戦が、まあ、あの、千九百四十一年、日米開戦した年に中国でお生まれになられて、えー。その後、国境内戦時代には中国にいらっしゃったんですか
3: 。そうですね。その
0: 頃、日本、あの、遠藤さん、日本国籍ですか。はい。その頃日本人としてそっちあの中国にいらっしゃった
3: 感じあもちろん日本人ですよ、永久に。そのい
0: やその、その時代に国境内戦、だからだあの1945年にあの第二次大戦が終わった後中国で日本人って普通に生活ができた状況だったんですか
3: えーっと、そうですね、1946年には100万人が全部日本に帰国してしまいましたので、はい、えちょうどその46年から。国境内戦が激しくなりましたから、はいはい、だから、えーと、日本人はもうほとんどいなかったですね
0: いやそんな時代に、まあ、でも、遠藤さん自身はまあ本当に幼少期だから、えーあの、ご家族がそちらにずっと暮らしていらっしゃったということですね
3: そういうことですね、父があの、まあ、あの薬を作っていた関係上ですね、はいはい、あの中国政府に流用されて、残れと言われて、返してもらえなかったう、ね、そういういきさつですか。そ
0: うなんです。なるほど。それでまああの1953年に帰国をされて、はいえー、で、え子供の頃に中国にいらっしゃって、中国語はもうその時にもう完全にマスターされたというじょ
3: 感じですか。そうですね。まあ中国語はネイティ
0: ブで日本語はその後覚えたっていう感じがありますね。あま,まあまあそうでしょうね。だって、はい、1953年ということはまあ日本で日本の年齢で言うと小学校から中学校の間ぐらいで
3: 帰国をされてる。そう12歳の時
0: でしたあそうなると、まあ、あの中国語もネイティブでお分かりになるそんな、えーま、あの誰よりも、えー、中国のことをよく知ってらっしゃる遠藤さんがどうですか今から25年に香港が返還された時に、はいえー、今の香港って想像してらっしゃい,ました
3: いや今のような状況になるということは想像してないですね。
0: どんんな感じだったんですかねのも,っと自由でしたもっと自由
3: でみんな喜んでま,し
0: たあまさかまさか中国共産党があれから25年間生き延びるどころかどんどんあの強くなっていって、えー、こんなにあの全体主義的傾向を強めてえるとはいなんかちょっと夢にも思わなかったっていう感じも私なんかあるんですけど。
3: そうですねあの1989年に天安門事件があって、ええまあ、あの西側諸国が対中経済封鎖をしたんですが、はい、あの時にまに、あ、本当だったらソ連と同じように中国も崩壊するはずだったんだけど、ええ、日本が助けて、ええ、日本が手を差し伸べて、えええー、経済制裁なんかしちゃいかんと言って、かいあの制裁を解除したために、ええ、中国がまあ経済がものすごく成長して、2010年に日本を凌駕するとで、世界第二位の経済大国になってしまったので、まあ、日本が今のような中国を作り上げたと言っても過言ではないというふうに私は思います
0: あの天安門のあれだけの大虐殺の後の、やっぱりちょっと日本の態度って。今から考えりゃ、異常だなと思いますけど当時から
3: も、許せないです、許せないです、それがあったからこそ、今のような中国になって、ええ、中国がやりたい放題のことをできるという状況になったわけですからね、ええ、経済が成長してしまったので
0: 今から、それをちょっと蒸し返すのも、今日の本論とは違う,<笑>違うとは言いながら、<笑>違うとは言いながら、遠藤さんが考える、日本の誰が悪かったんですかね、ええ、あの時、まあ、自民党ですね。の中でも多分あのーうん、個人名って、別に今、挙げなくていいですよ、挙げなくていいですけども
3: 、その時の首相ですよ
2: あ、
3: はいまあ、コロコロ変わりましたから、その時ね、複数2、3名いますので、えー、その人たちが日本の運命を決めてしまったということですね
0: 、うまあ、い今あの、嫌な言い方をすると、な第1級の戦犯って感じですよね
3: 。もううう本当にそそでですすねそう言いたいた
0: うんで現状の中国なんですが、まあはい、特にあの今の習近平体制10年でおそらく今年の共産党大会でさらに5年場合によったら終身、えー、国家主席じゃないのと言われ始めてますけれども、はい、なんか年々中国の独裁体制がひどくなっているように思うんですけど
3: そうですねあの一党支配体制であるということを、まあ、強化していって。何が何でも一党支配体制が崩壊しないように、まあ、それはのアメリカという強敵がいるので、アメリカと戦うという米中覇権というところまで中国が行ってしまったので、そのためにアメリカに負けないようにするために、アメリカに潰されないようにするために、えー、強硬な手段に出ていて、まあ、一党支配体制をさらにえ強化していると、こういうことが言えるかと思います。
0: でその中で、今年の香港返還25周年なんですが、はいえー、習近平国家主席がまあ演説をしました、この演説聞いてて、どういう印象ですか
3: そうですね、まあ一言で言うならば、ですね、まあ、話し方が非常にゆったりしていて、ええ、あの小学生でも聞き取れるようなあの発音の仕方でで、すね、ええまあ、奇妙にゆとりがあったというのがまあ印象的でございました
0: そのゆとりはどこからくるんですかね。
3: そうですねその輸送売りはどこから来るかというと、ですね、あのー、例えば、ですね、まあ、インドとロシアがですね、はい、石炭などを取引するときに、ですね、えーえー、人民元を使ってるんですね、今、まあ、ルーブル、ロシアはそのドルとかいろんなものを使いませんよね、えーえー、いろいろとあの金融制裁も受けてますよね。自国のルピーとルーブルではなく、はいえー、人民元という他国の人民元を使って、えー、取引をしているということが、ロイターの報道で分かったんですけれども、えー、それ
0: って要するに、あれですよね、つまりあの、いわゆる国際通貨という概念がありまして、例えばまあ西側の国際通貨であって、たら、ドルであるとか、まあ、ユーロであるとか、円であるとかなんですが、いわゆる権威主義国っていう言い方が最近あるんですが、私はまあ、全体主義国と言うべきだろうと。思うんですけども、その全体主義国の間では、人民元がいわゆる国際通貨になりつつあるって感じですかね
3: 。その通りです。あの、しかもですね、その全体主義的とだけ言えるかっていうと、必ずしもそうではなくて。ええ、発展途上国とか、新、は、興、いえー、国というのは。対ロシア制裁をしていない、対ロシア制裁をしているのは40数カ国だけでして、ええ、残りは対ロシア制裁をしてないんですね、はい、これを西側諸国というふうに、まあ、くるめて言ってしまうと、はい、そこのところでは人民元を使うという傾向にどんどんなっていくということが言えまして、ええまあ、非常にこれは怖い、すごいことなんですね。いやでそうなるとドル基軸が由来で、はいでえー、人民元が、まあ、なかなかならないけども、まあ、基軸にこう近づきつつあるというようなことが言えるのではないかなとそれが、まあ、ウクライナ戦争によってそ,それを加速しているということが言えますのであ、まあ、ウクライナ戦争がなかったらこんなことにはならなかったと思うんですけどロシアがここまでの経済制裁を受けているので、はいええ、そのためにロシアと人民元でずっとやってましたから、はい、中国はですね、はい、だからそのロシアも、えー、そのシステムが出来上がっているので、その人民元を使いましょうということで、インドとか、えー、それ以外の国と、まあ、人民元を使ってやっているということがどんどん広がりつつあると、こういう状況があるので、まあ、習近平の,あのスピーチのゆとりの背後には、こういうことも一つの理由として考えられるんじゃ
0: ないかなというふうに思います、ねね、遠藤さん、はい、今、遠藤さんの話を聞くと、なんかぐ世界は具合悪いことになりつつあるなっていう、なんかものすごい実感があるんですが
3: 。え非常に具合悪いことになりつつあって、まあ、ウクライナ戦争で最後に笑うのは習近平かもしれないという状況にいきつつありますね。<笑>あの中国人民政府のウェブサイトにはです、ねえええー、2022年、今年ですね、はい、の1月から5月の、えー、中国の実行ベースの外資導入額がです、ねはいはい、前年同期比、昨年と比べてね、すごい伸びですね、それ。うんね、本来だったらコロナでいろいろあるし、はい、それからまあやはりロシアと仲間のいい中国は制裁しようというような、避けようというような気持ちがあるはずなのに、ええ、17.3% も増加していて、おまけに、いろいろ反中とか口では言いながら、韓国がです、ねはい、実は投資が 52.8% も増えてるんですよ
0: 韓国から中国へのですか
3: 韓国から中国への投資が 52.8% も増えてるんです。増えてるんですよよ、はいはい、昨年よりね、はいはいはい、それからアメリカからの投資は中国への投資は27、27.1% 増えてます、えー、そ
0: んんなに増えてるんですか
3: そう、アメリカ、何言ってるのと、何やってるのと言いたいですね、はい、これだけ一生懸命 NATO を束ねて、ですね、えーーえー、対中包囲網も作ろうとか、いろんなことをこうインド太平洋とか、いろんなことをやってるにもかかわらず、はい、自分自身、何やってんのと。27.1% も増えてるんですよ、ええ、中国に投資してるんです、はい、それからドイツからも、ヨーロッパのドイツからも、ね、21.4% 増えてるし、はい、それからまたのフランスのエアバスですね、はいる、はい、の、ねはいはいはいはい、それも300機も、えー、一気に購入したというような状況もありますので。7で結構、ちゃんと経済的には非常に7でやっていて、はい、何のことはない、少しも中国が衰えるという様子を見せてなくまて、ええまあ、したがってウクライナ戦争で最後に笑うのは習近平かもしれないという、うとも嫌な、不愉快な現実を私たちは直視しなければならない
0: 現実はあの、遠藤さん、分かりました、現実は分かりました、じゃあ、どうしたらいいんですか。はい
3: それはとてもとても難しいあの、ね根本的な、根本的なことから話をしなければなりませんから、非常に難しいですよそうです、ねあのはい、日本がそれだったらその、それこそインド太平洋のあれで、どれぐらいの本気度を持ってるのかということがありますね、例えば、えー、こんなことを言っていいのかどうか分かりませんが。例えば、えっ、ー、と、林外務大臣などは、まあ、非常に親中派であると、はあはあ、最も親中派であるということは、はい、皆さんご存知ですよね、はあはあはい。で、こういう人を外務大臣に据えるということ自体ですね、ええ、もう外交としては、えー、本当はし、えー、中国にすり寄るということをやろうとしてるっていうのが、もうほとんど見え見えでして、ええまあ言葉の上でそのクワッドとか、いろんなことをえ、ええ、あのやっ言ったとしても、はいまあ、実際上は違うことを行っている、アメリカでさえ実際上は違うことを行っているんですから、はい、結局、経済を握ってる者が勝っていくという事態になっているので、はいまあ、日本としては、その進駐路線みたいな、えー、ことが強い議員がトップに立っ,て立っていくと、はい、いうようなことをできるだけ控えて、ですね、はい、あのもっと他の多くの国々がたくさんありますので、えええー、見落とされている発展途上国がたくさんありますので、はいまあ、そういったところも相手にしながら、はい、貿易を、えー、広げていかないと。えええー、中国の一人勝ちになってしまうので。多極化する必要があ
0: ると。どうなんですけど、私のまあ印象で言うと、あの、ずっとヨーロッパの国々って中国がまあ実はそんな国だということに気がつかずに来たんだけど、今回のウクライナへのロシアの侵攻における中国の態度とか何とかを見て、ちょっと中国ってやばいんじゃないのと思い始めたヨーロッパの国があって、まあそれを背景にして今回のこの間の NATO の会合の中では、やっぱり中国というのも一つ、えー、NATO がミサイルターゲットの一つに入れたんじゃないのっていうような、私なんか見方してたんですが、それちょっと甘すぎるっていう感じですか、ね、甘
3: すぎますね、はあ、全然甘すぎますね、へえだってあの、世界最大の化学製品を作る、ボのシュっていうそのドイツの工場があるんですはははいはいはい,、はい。が、これだって拠点を中国に移すということになってるんですよ
0: 。あら、まあ。
3: らまねそれでフランス、そんなこと言うんだったら、フランスどうなのって言ったら、さっき言ったように300機もエアバスをこのフランスから購入してるでしょ、はい、も,うもう本当にいいお客様ですね
0: エアバス300機っていうのは、すごい値段でそ、ね、凄まじ
3: いですね、何兆というあれですね。それが要するに中国からフラン
0: スに支払われるわけですね,ね
3: そういうことですよ、はあ、それ一気に購入するんですから、こんないいお客様ないですよね。ええええでみんなやっぱり自分の国の国民の経済が豊かじゃないと困るので、ええ、自,分のの自分の国の国民の経済を良くして、自分が次の大統領にまたえ当選するように、一生懸命こう、国民の経済を良くする方向に動きますね。はい、そうなると、経済を牛耳っている中国に、ええ、え本当に本気でそんなことをやるのっていうところがありまして、こ、えええー、とばと、えー、実際の行動と違うんじゃないっていうところがあります
0: 、ね、あの中国の現状なんですが、やっぱり、はい、今年の共産党大会で習近平3期目は間違いなくて、そこから先、中国ってどうなっていくんですかね
3: 。まあ、一方、支配体制をともかくずっと維持して、えー、アメリカに潰されないようにする、アメリカに潰されないようにするためには、強固な党が必要であるということを国民も認識しているので、ええ、その方向に向かって動いていくし、それから、えー、非西側諸国のトップに立って、まあ、ブリックスっていうのがありますね、新興5か国っていうのがありますね、ロシアも入っている、ええええ、こういうようなところっていうのは、えー、アメリカの方を向いていませんので、ええ、その中にインドも入ってます。はいはい、インドも入ってますからえー、ロシアとインドはものすごく仲がいいですから、はいえー、結局、ロシアと、えー、中国とインドというような大陸のです、ねえー、アジア、ユーラシア、えー、経済圏というようなものが出来上がっていって、えーえー、そこのトップに、まあ、中国が立っているということで、えー、アメリカの経済を乗り越えるまで、凌駕するまで。はいまあ、2027年ぐらいには、するだろうと
0: 2027年って、あと5年じゃないですか
3: 。うんそう言ってますね、IMS ではそう言ってますので、ええまあ、多くのところがそのように計算を出してますから、だからその頃にはもう、あの中国は勝っていると。となると、経済で強くなれば、もうこれは軍事力においても、その分だけ軍事費を出してもいいということになってきますので。
0: 私も、ねまあ、今の流れを見るともう本当にそう思わざるを得ないんですけどあの中国の中でもそれだけ経済的に豊かになってきていや、経済の次にやっぱり自由であるとか民主主義であるとかそういうのが欲しいよなという欲求が国民からこう広がってそれが体制変革をみたいなことにならないんですかね
3: 。そうなることもひたすら祈って私も今日まで一生懸命活動してきたわけなんですけれども、はい、なかなかそうはいかないですね。もし民主と自由があって、今の経済力がなくなったらどうするの私、民主や自由よりも、えー、いい家に住んで、いい車を買って、そして幸せな、えーまあ、結婚をして、そういう方がよっぽど私はハッピーですという人たちの方が、圧倒的に多くててですねれれが崩れてしまうあの民主主義になったら豊かになるかって言ったらそんなことない、貧乏になっていくことの方が多いんですね、はい、あのアメリカの場合は、えっと、戦争ビジネスがありますので、えーまあ、ちょっとそこは例外だとしてもね、えーまあ、あの得てして自由になればなるほど、えー、貧乏になっていきますから。それを選びたくはないという中国人の計算の方が勝っている,る、残念ながら、だから共産党の方がいいんだというふうに思う人の方が、どちらかというと多いです途上、まあ、国では明らかにそ
0: ういう意識が広がっている感じが最近しますよね遠藤さんあの、ちょっと時間が来てしまったんですが、はい、最後、何か一つあの、未来に向けて希望のあるような話はありませんか<笑>
3: 未来に向けて希望のある話、えー、と私のお願いが一つございまっ、はいえー、と実はもう一つのジェノサイド、長春の惨劇、チャーズという本を昨日出版したんですけれども、はいはい、これはもうまさに、えー、習近平の弱点を最もちろん鋭くついたものですので、ええなるほどはい、ぜひ
0: ともそれを読んでいただきたい春長います。チャーズ
1: 昨日発売
0: はい、ありがとうございました
1: ありがとうございましたありがとうございました,ました筑波大学名誉教授の遠藤穂真理さんに伺いましたズーム日本放送辛抱二郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたいつもどうもありがとうございます日本放送の増山さやかですお聞きの内容は配信用に編集したものですアトムさん吉田由紀ちゃんの中継企画さらに辛坊さんがゆうかんの気になる記事を解説するコーナーそして辛坊さんが聞きたい曲をお送りするズームオンミュージックリクエストなどラジオラジコでしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいですポッドキャスト YouTube を聞いた後はぜひラジオラジコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください
0: 7月4日月曜日時刻は午後5時を回りましたこんにちは辛坊治郎です
1: こんにちは日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うかこの時間はズームオンミュージックリクエストをご紹介していきます皆様ありがとうございます今日のお題何かをど忘れしたときに聞きたい曲ですねまず横浜市の K さんリクエスト曲は斉藤由貴さんの夢の中へをお願いしますね探し物は何ですか見つけにくいものは何です
0: かれそれって井上洋水じゃないのあ
1: 井上さん水さんのね斉藤さんも歌ってんだ歌ってますよすみません失礼しました、はいはい、<笑>それから神奈川県宇宙少年ソランさん
0: 宇宙少年ソラン<笑>、はい、知ってる人は少ないと思うなこれは飯田君ですら知らない世界だと思うなあ。これ
1: は何かをもじったんじゃなくて,宇宙少年ソランて、宇
0: 宙少年ソランっていうね、アニメがあったんですよ。ね、ソラン、ソラン、ソランっていうですね。それ
1: 、セブン、セブン、セブンじゃないですかあれ<笑>あれ
0: 、あれ、えっとですね、ねえー、チャッピーっていうリスみたいなものを連れて歩いてるんですよ。はいはいえー、宇宙少年ソランクーマ
1: そうなんだ。
0: はい、あれ、そソ,ソラン、ソラン。うん、アニメだと思いますよ。ね、はい。え,ー、えまあ、いいや、もう、まあ、いいはい、なですか、その宇宙少年ソランさんが
1: 。<笑>ね、はい、ドアスリれしたときに聞きたい曲は、ここまで出ているのに、うにゃうにゃうにゃというわけで、安全地帯のじれったいお願いします。じれったい。うん。
0: じれったいと聞くと、私ね、中森明菜少女映画。恥、ね、じれ
1: たいじれたいね<笑>そう、はいはいはい。そっちは
0: なかったのかしら。<笑>まあいいや
1: 。はい、それから市川市のハイパーママさんはですね。由紀さおりさんの夜明けのスキャン。どうして。これは。歌詞を忘れても歌える曲なので。ルールールールール
2: ルー<笑><笑><笑>、ね
0: えー。そうですか由紀、ね、さおりさん。うん、数少ない、えー、あの本当に直接存じ上げている芸能人
1: そうですかゆきさおりさんと昔、はい、
0: 昔ね、うん、1980年代に一緒に番組やっておりまして
1: えー、どんな番組ですか
0: そんな番組です
1: <笑>
2: <な>
0: い<笑>、はいとんゆきさおりさんって
2: <笑>、えー、はい,いやあれ
0: からでももう40年近く経つんだな、うん、ということは今より40歳俺は若かったということだから
1: そうですね点点点はい、はい、以上です<笑>長野県のうーちゃんさんはい。リクエストは「アルプスのの少女ハイジの教えて」お願いしますなるほど教えてってね、はいはい、それからラジオネームまだガラケーさん神奈川県の方はですね聴、はい、いていたはずなのに思い出せないあれよあれそんな時にこんな曲はどうでしょうか。リクエストは森山良子さんが歌うあれあれあれでお願いします。今夜のオールナイト日本ミュージックテンは楽しみです。今夜10時からね、森山良子さんご出演。あ今
0: 日は森山良子さん,の日なんですか。そうです、そうです、ですミュージックテン、えー。あれあれあれ、ええ、わかりました。本当に皆さん、あのたくさんの情報、本当にありがとうございます、え
1: ー。ど
0: うやらかなり早い段階で正解は出ていたらしいんですが、<笑>やっぱり私のお思った通りですね。構成作家の安倍ちゃんが隠していたということが判明しました、ね。皆さんみんな安倍ちゃんが悪いんですと<笑>、はいう、えー、ことでございまして<笑><笑>本日のズームミュージックリクエスト森山良子あああれあれ
1: あれあじゃあ聞いてみましょうエンディングにねお送りいたします。でねえっとねはなんすか普通のお便り鹿児島市のポリンキーさん。ほうほう風のことは風にとえお夫婦で読もうと地元の図書館に予約をしましたありがとうございます前の予約者から1ヶ月以上待っても本が回ってこなかったので図書館員さんに確認をお願いするとこの本が予約確認されるほど人気ならばもう1冊購入します、ね、ありがとうございますいまお買い上げちなみに今
0: なら最新刊第7ズリーが第6ズリーが手に入ると思います、うん、これはほぼほぼ完全版ですはいただし一箇所まだ間違いはあります<笑>、
1: はい、ち,ちなみに図書館員さんが確認の際この本あの新房二郎さんの本じゃないの私好きなんですよあ,のありがとうございますどこの方ですか鹿児島の方ですかそしたらねお隣の返却町のご婦人も話に入ってきて、私も新坊次郎さん大好きよ。どこでそのラジオを聞けるの？と聞かれました。いい,いとこ
0: ですね鹿児島は。ねちょっと鹿児島に移住しちょうかなこれ。
1: でこの方は鹿
0: 児島読売テレビかなんかのほら<笑>、えーうん、夕方のローカルワイドのコメンテーターかなんかで出てですね。はい
1: 、人気になっちゃいますよっょっと待ってください。夕方のコメンテータ
0: ーって
3: いうことは
1: こう<笑>そうですよ日本放送で、ね、ようやく気がつきましたか。でこの方ちゃんとねあの素敵なあ。説明が簡単なポッドキャストを紹介してくれたということであそうです
0: かあのラジコプレミアムでもお聞きいただきますしそうそう YouTube もやっておりますしん、はい
1: 、辛坊さんになんだかたくさん貢献した一日でしたありがとうご
0: ざいますい本当に本当いいやっぱ鹿児島はいいとこですねいいとこで私あの桜島の下にですね、はい、あの白い着物着て入る温泉があるんですが、えー、ここの温泉いいんですよ桜島のところの温泉が、えーはいあのその上にですねあの桜島を見下ろすところにですねこうホテルがあってここのホテルの露天風呂も素晴らしいですよ、まあ、す最後高森が最後亡くなったところの場所の上に確かねあるんです白山白山観光ホテルから、えー、ここの露天風呂露天風呂つか展望風呂いいっすよ、まあ、はい何の話
1: <笑>まあでもね本当にどうもありがとうございましたさあ,まさあご意見はズームアットマーク一二四二ドットコムで引き続きお待ちしております。日本放送、辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。今日最後に特集するニュースはこちらです。KDDI の大規模通信障害、最大で3915万回線に影響
2: 。
1: KDDI は昨日2土曜日の未明に全国で発生した大規模通信障害で最大3915万回線に影響が出たと発表しました KDDI によりますと設備の交換作業で不具合が生じ音声通話の交換器に通信の異常な混雑が起きたといいます復旧作業は昨日午後5時半ごろに終えましたが発生から40時間以上が経過してても完全にに復旧しなないい過去最大規模の障害になっています
0: 今日3時半の番組冒頭からこの話題あふれておりますが今までしゃべっていなかったことを一つお話をいたしますと私これのおかげで、えー、右足の太ももがつってですね,ね今もその後遺症のだと思いますねこんなにひどく足がつったのは本当に久しぶりっていうか、はい、人生で経験がないぐらいのつり方をしてんですね。うん、その釣ったところがね肉離れみたいな感じで筋肉痛で痛いんですよ、えー、相当重症だなと思うんですが、うん、なんでこんなことになってしまったかというと、はい、この au の通信障害のせいなんですよ
1: 。なぜ訴えてやる
0: みたいな話ですけど。な
1: ん
2: で、えー、
0: どういうことかというとですね、私昨日朝から電気自動車で長野県の白馬村に行くというのを私の YouTube 辛抱の旅でやろうということで、借り出してですね、電気自動車を。白馬村まで行ったんですよ。白馬村まで無事着いて、で、まあ、あの、宿に荷物を下ろして、それでま、4時ぐらいだったんですね。で、晩ご飯が6時だったんで、2時間ぐらいあるなと思って、うん、その私の泊まってた宿から、白馬村の市街地っていうか、村だから村街地かなんか知りませんけれども、うん、中心部まで 2.5 キロぐらいを、山をこう降りてくと、はい、そこへたどり着くっていう位置関係の山小屋だったんですね。うん、それでまあ、飯まで2時間あるから、まあ、片道 2.5 キロ、往復5キロとして、ななんんとととかちょっっけるなと思ってす、うん、さ坂を降り出したんですものすすごい坂なんですよそれが。で途中で不安になって「これ下りはいいけど上りはつらいだろうなう、ね、帰り大変だろうな」だけどもう歩き始めちゃったら途中でやめるわけにいかないから、えー、最後白馬村まで行ったらタクシーぐらいあるだろうからと思って、はいはい、どんどん降りていったんですよ。はい、で降りていってその一番中心部までたどり着いてタクシー会社は見つけたんだけど。うんどうやらシーズンオフで営業してない。明らかに営業して、ね、あれ、あれ、帰り、歩いて帰れなきゃダメじゃんみたいなことになってですね。で、まあ街も閑散と、村も閑散としてるもんですから。うんいや、もう、またそんなにまあ見るもんもないからと思って、今度その山道を登り始めたら、夕方ぐらいから土砂降りの雨になったんです。<笑>うわ、土砂降り。この土砂降りの雨の中で 2.5 キロの山道を宿まで帰るのは無理じゃないかと思ったんですけども、結論から言うと、<笑>はい全力ダッシュで2時間半山道を駆け上がったんです。ダ
1: ッシュで2時間半なん
0: でそんなことになったかと思うと、はいな、なったかというと、電気自動車の取材でその山に入ってるわけだから、その山小屋には一緒に行ってくれた、えーえーまあ、ディレクター中いうかですね、えー、人物がその車に乗ってるはずだと。ねはい、で、その彼が確かね、うん、別れるときに、ちょっとあのー、白馬村の電、えー、EV 事情、うん、EV フレンドリーなんで、あちこ地にあのチャージャーがこう村にあるんでそれをちょっと車であの追加取材に行っときますと「あのご苦労さん」って言って、うん、でだから白馬村のどっかにその車は電気自動車が走っていてそのディレクターの王さんっていうのがいるはずなんですよだけど彼の携帯が au でつながらないんです。
1: そ<笑>で、その彼の携帯が au
0: だということをもう知ってたんで、うんうんうん、で、初めからもう諦めたんです。もう、うん、これ電話しても繋がんねえよなと。で、もたもたしてる間にどんどん雨は強くなるから、はいこれ、まあ、無理して電話で連絡つかないのを待ってるよりは走っちまった方がいいだろうというんで、その宿まで 2.5 キロの坂道を全力で宿に着いた時には全身ずぶ濡れ。
1: <笑>ちょっと、罰ゲーム受けな人みたいになってま
0: す、ね。au <笑><から><笑>が繋がってりゃ私は一発電話して、ごめん、ちょっと近くにいるからあの乗せてっ,てってって言えたところが au のおかげで繋がんなくて。だけどね、私みたいな目にあった人は昨日、ととり相当いたと思いますよ,、えー
2: 、すよ。どっかでコン
0: ビニでお金払おうと思ったらお金払えないとか、とね、飛行機乗ろうと思ったらバーコード出せないとか、そうそうはい、で、私みたいに未まだに肉離れ状態になって足が痛いとか、で、こういうのを訴えたら賠償してくれるのかっていうとですね、au の規定によると、はい24時間、KDDI の、まあ、AU やってる KDDI ですね。いい KDDI の約款には24時間以上を続けて普通の場合には、まあ、あの、賠償しましょうと。うん、まあ、簡単に言うと、例えばですね、基本料金の日割り額であるとか、直近6ヶ月、直前6ヶ月間の1日あたりの平均通話料みたいなものをもとに、まあ、あの、いくらかお金、はい。でもね、これの計算で言うと何百円が関の山だろうと思うのと同時に、うんうんうん、実はこれね、24時間以上の普通ということが前提になってるんだけど、はい、あの、今までのところの昨日今日あたりの KDDI の正式発表ってやつを見てると、うん、普通になってから24時間以内に、ほぼ改善しましたとか、つ、え、な、ー、がりにくい状況はあるけれども、まあ、復旧しましたとか、そういう発表が断続的に行われてるんですよ。で,、ねで、それで見てみると、うん、24時間空いてないのよ。だから、実際は丸2日間つながんねえよっていう方結構いらっしゃると思うんだけども、はいはいはい、KDDI の発表データ上はですね、24時間以内に一応は回復したことになってたりなんかするんで、私が KDDI の立場なら、えー、あの全面的に普及したのは23時間59分ですから<笑> 24時間になってます。例えばよ、例えば、うん、例えばそういう答弁ができてしまう,、うん、う今のところ状況なんで,で実際に普通の状況を見て au ユーザーに聞いてみると確かに一瞬繋がった時間があったとか何、まあね、か,確かにそうあの電話は通じなかったけどちょっとそうと、うん、なんか、アンテナが立ったじ時間があったとか、うそういう証言はあるわけですよ。っね、そ,うそ,うそ,うそうすると、約款上の24時間以上の普通に該当しない可能性があるのと、かつて携帯電話会社、もう他の、うん、ね、あの会社も全部似たようなことやってますが、それで賠償したケースは、はい、あの情報漏えいでね、1件500円とか払ったケースはありますが、えー、あの携帯電話がつながらなくて賠償したって話がね、過去ないので、たとえ賠償するにしたって額は知れてるので。で皆さんとにかくねこういう時のために携帯例えば水没させちゃったとか全く通じなくなった時どうするかっていうのは常に考えておいたほうがいいです、はいはい、で携帯にバッテリーがある場合でも最悪 w i f i があればなんとかなるっていうだから w i f i ポイントどこにあるかぐらいは調べといたほうがいいです,、ねですね、皆さん白言があります不幸中の
1: <笑>以上ですズンでした
0: ズームオンミュージックリクエストをお送りしているのはラジオネーム、まだガラケーさん、天秤座のおばさんさん、夏色ボタンさん、くりちゃんさん、じゃがいもさん、リリカさん、ナッチーさん、ヤグルマソウさん、ドレミさん、リンニャコさん、ミハシのマイケルさん、負けるが勝ちさん。以上、12人の皆さんのリクエスト、森山良子、あれ、あれ、あれでございます。
1: <笑>すごい曲があるもんですね。<笑>面白いです
0: ね。
1: この曲知
0: りませんでした。うん、2011年に。はいリリースされているということで、うんうん、作詞が村上でいいのかな、ゆきさん、ねえー。作曲が森山涼子さんということなんですが、うんうん、なんかシャンソンっぽい。ですけども、<笑>はい、曲調はシャンソンっぽいんだけど、歌詞がですね。<笑>う,ん、うん、もう本当になんか高齢社会あるあるみたいなことになってますけどね。思っ
1: てますよ、ねは
0: いそう。あ、なんか今ジュースが入ってまいりました。はい
1: 、あ、電車の情報ですね。はい西武新宿線が伊予木駅と上井草駅の間で発生した人身事故の影響で現在西武新宿駅と上石寺駅の間の上下線で運転を見合わせています西武鉄道によりますと運転の再開この後6時10分頃の見込みということですちょうどねお帰りの時間にすそうで
0: す、ね、西武新宿ですか西武新宿線ですか今日はアトムさんの中継の場所が西武新宿線沿線だったんで,です、ね、なんか西武新宿線続いてますけれどもどうだ私あの、長いこと西武新宿で線で通っておりましたから、うん、所沢の理解高田馬まで降りるといいですね<笑>はいはい、はい、このあたりちょっと土地感があるんですけどす、ねはい、もっ
1: とご利用の方はご注意ください。さあ、お聞きの日本放送このあと5時半からは「ショーアップナイタープレーボール」をお送りします。明日の朝6時からの飯田浩事の OK 工事アップコメンテーターはジャーナリストの長谷川幸宏さんです7時台は社民党の福島瑞穂党首と電話をつないで参院選の争点について深めていきますさらにスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむさんにこの KDDI の通信障害についても、えー、触れていくということです、まあ、現在ねあの全国的にほぼ回復している音声通話とデータ通信はね午後4時現在ではは全国的にほぼ回復していると発表していますけれどもね、いろいろな問題点があるかと思います。で、明日午後三時半からの辛坊治郎ズームそこまで言うか、ゲストは政策アナリストの石川和夫さんです。夏の電力需給と発電所の稼働にズームします
0: 。今日はまあ冒頭からですね、うん、AU のシステム障害の話をずっとお話ししておりますけれども、はい、まああのね、やっぱりこれを機にですね。うんあまりにスマホに頼りすぎていないかっていうのをね、みんなで見直した方がいいと思いますよ。そ
1: れもありますね。で、今回だ
0: から二日間もうずっといつもいかに自分がスマホばっかり見てたかって、うん、なんか逆に思い知っちゃった人もいるかもしれないんで、うんうん、まあ便利なものではありますが、うん、やっぱりあのそればっかりに頼り切るとろくなことないですから
1: 。いい距離を保って、はい、ください。辛、はい、坊治郎ズームそこまで言うかここまでのお相手は辛坊治郎と増山さマサヤでした。明日も聞いてちょうだい。